0: Hello， 大家好，我又回来啦！欢迎你来到黑猫侦探社的春节七天日更系列。呃，给刚点进来的朋友一点点小小的说明啊，这七天呢，我给大家讲一个小故事，它可能不长啊，也不一定是一个最爱。它应该是我这几年做最爱的过程中间呢遇到的，比如说很有意思的事件啊、话题啊、一个引人深思的啊、争论的谜题啊等等，或者是一个随机的小故事。那不论是什么呢，我都一定会用心的陪伴你这十五到二十分钟的时间，也许更长啊，也许更短都没有关系。反正呢，大家都在过节，就当是一个耳机里的熟人在跟你聊天就好了。好，那今天我说点什么故事呢？啊，来，不知道啊，各位有没有看过一个叫做《豪斯医生》的美剧？嗯，是一个蛮老的美剧了。这个片子啊，其实差不多就是每集呢都会有一个疑难杂症，然后呢，这个豪斯医生啊，总是可以在最后一刻哈、啊、破解，就是说到底问题出在哪儿。我的理解呢，就是感觉他就是一个医疗界的柯南，永远过来就是找凶手是谁。其实呢，我个人非常喜欢看医疗剧。然后我自己最喜欢的呢，应该是实习医生格雷。不过好多就后期我喜欢的主角都纷纷离开之后，我也没有追得特别紧了。嗯，哎，怎么开始聊这个？对吧？来来，我今天想跟各位聊一个小故事。它呢，非常像这种呃某一集发生在我们真实生活中间的豪斯医生的故事。我们这一集里面啊，会出现一种各位十分熟悉的致死率百分之百的疾病，但是。总有医生会愿意去跟死亡来一场豪赌，而这个结果究竟怎么样？到底是谁赢谁输呢？来，我们开始今天的这个小故事吧。时间是2004年的10月，地点呢是美国的这个威斯康星州。在这个地方啊，住着一个叫做 Gina Geiser 的这么一个女孩啊，这一年才15岁。她是一个活泼的、正常的少女，平时上学、放学啊，是学校的这个排球队的队员，就是她过着一个每一个十五岁的姑娘都应该过着的这种幸福的、平静的生活。但是，厄运突然就这么开始了。Jenna 病了，他的病啊，一开始似乎就是一场感冒。Jenna 呢，觉得浑身乏力，然后头有一些疼，但是很快啊，这个病程的发展令人猝不及防。Jenna 开始头颈疼痛，双腿无力，她的手臂呢开始不自主的抽搐，说话也开始含糊不清，他的身体是很僵硬的啊，甚至是连自己去上厕所都做不到。就是从这个样子零到一的发展，仅仅也就是几天的时间。Jenna 这是怎么了呢？家人啊，就迅速把他送到医院，医生也觉得有些奇怪，就给他做了一些，比如说是不是脑膜炎啊什么之类的这种相关的检查，但是呢，检查结果全都是阴性的，医生又开始做了一系列其他的检查，结果全部正常，但是啊，这个 Gina 的情况在迅速恶化。他很快就出现了极度的虚弱，然后开始言语不清、发烧、呕吐。他这个情况几乎是以小时来计算，就眼看着这个人啊，马上就要不行了。而医生这个时候仍旧没有找到 Jenna 到底是怎么了的原因，直到他出现了一个非常典型的症状，所有人这一下突然间就恍然大悟。相信各位听到这个症状，你们也会明白 Jenna 究竟是什么病，什么症状呢？它出现了恐水症。哎，各位听到这儿，应该是马上反应出来了，对不对？没错 ，Jenna 得的啊就是狂犬病，而且是已经出现了症状的狂犬病。那众所周知啊，狂犬病是人类历史上最古老、最致命的传染病之一，死亡率呢百分之百，几乎没有什么例外。这是一种病毒性的疾病啊，它会导致人类和其他的哺乳动物患上脑炎。由于这个狂犬病的患者呢，在见到比如说水啊什么的这种液体的时候会感到恐慌，所以在历史上呢就称它为恐水症。狂犬病的这种初期症状啊是非特异性的，什么意思啊？就是说它跟发烧、头痛没有什么两样，很难甄别出来。但是呢，随着这个病情的发展啊，症状就开始变成了。轻微的或者是部分的瘫痪、焦虑、失眠、精神错乱、烦躁、行为异常，然后出现妄想、幻觉等等等等的啊，这个症状最后是会变成昏迷，然后死亡呢，通常是发生在首次出现症状后的两到十天内。而且朋友们，一旦出现了狂犬病的症状啊，即使你进了 ICU 有一个这种重症监护，几乎这个人是没有办法存活下来的。死亡率就是百分之百。从感染这个疾病到出现症状，一般它这个潜伏期啊，有可能是一到三个月，但也有别的情况，就比如说不到一周就发病，或者也有长达一年才发病的情况出现过。呃，它这个时间啊，其实就是取决于病毒沿着外周神经到达中枢神经系统的距离。狂犬病怎么感染的呢？大家肯定都知道了，受感染的这个动物抓伤或者咬伤你的时候，就会传染这种疾病。如果是这些动物的唾液接触到你的眼睛啊、嘴巴啊、鼻子啊，也会传染狂犬病。这种病啊，每年在全球造成五万九千多人死亡，其中百分之四十啊是十五岁以下的儿童，百分之九十五死于这种病的人类，呃，居住在亚洲和非洲。那么除了南极洲之外呢，狂犬病存在于一百五十多个国家和所有的大陆。就世界上大概有三十多亿人生活在狂犬病的多发地区。说实话，我查这个资料的时候啊，就是他不会说一些他这种传播的路径吗？理论上是说，那对你是可以通过咬伤啊或者其他方式是可以传染给他人的，但是人跟人之间有没有可能传染狂犬病呢？按理说是有的，但是很少很少。就是你接触狂犬病的患者，或者你接触他的体液，比如说尿液、血液、粪便等等，是不构成暴露的啊，也不需要去做一个暴露后的预防。但是，朋友们，我发现一个知识点，就是病毒是可以存在于精子和阴道分泌物中间的。那么，说明狂犬病是有可能通过性行为传播的。这确实是我之前不知道的这么一个知识点。另外呢，呃，狂犬病在人跟人之间传播是有比较少数的案例记录在案的。但是哦，这些病例都是通过器官移植的时候发生的，最常见的就是角膜移植。就比如说，受感染的捐献者在不知情的情况下，把角膜，然后顺带着这个病毒一块传染过去了。哎，如果要看一下我们中国的数据的话，二零二零年中国的这个狂犬病呢，应该是报告了二百零二例，主要是分布在我国的中南部地区。二零二一年呢是一百五十七例，那同期下降了百分之二十二点二八。在湖南省，然后河南省的这个情况会相对稍微重一些。好，刚才一大波科普啊，我们说回来。那在上面我们这个故事里面呢 ，Jenna 患上的就是狂犬病。我刚才也说了，狂犬病一旦症状出现，就基本上是死路一条了。那这个时候呢，医生也是陷入了一个困惑，他就问这个 Jenna 的家人说：“你们家孩子有这一类的接触史吗？”因为说实话，美国通过狗咬伤的狂犬病其实是非常少的。那 Jenna 的妈妈回忆起来啊，就是想了很久啊，终于想起来一件事情，大概是在一个月前，是9月12号那一天。Jenna 呢，跟她妈妈一块去教堂做弥撒。这个时候啊，有一只蝙蝠飞进了教堂。当时啊，一位引座员呢，把它打落在地了。之后呢，这个好心的小姑娘 Jenna 就走到了教室后面，打算把这个蝙蝠捡起来，然后把它放生。结果呢，当她拎起来这个翅膀的时候啊，蝙蝠这个獠牙就直接的就刺进了她的手指，就咬了她一口。回到家以后呢 ，Jenna 用这个双氧水清洗了伤口，然后就继续她的日常生活了。她没有想过要去打狂犬疫苗这件事情。于是，在十月中旬的时候，就在他准备去学校参加考试的那一天 ，Jenna 突然病来如山倒，彻底不行了。那好，在得知了这个确切的诊断之后呢 ，Jenna 的家人就崩溃了。这说明一件事情，就是他们的宝贝女儿啊，可能真的就活不成了。而且呢，眼看着这个病情恶化的程度，也就是这几天的事儿了。一般狂犬病的这个晚期治疗呢，就是姑息治疗，也就是说，让这个病人啊在 ICU 里面尽量相对舒服的躺着，直到死亡的来临。但是朋友们，如果我告诉大家，今天我们这个故事的结局并不是这样的。如果我告诉你 ，Gina 即将成为历史上第一个有记载的得了狂犬病、没有接种疫苗却还活下来的人，你会相信吗？你觉得这件事情是怎么做到的呢？来，这个时候啊，需要出场一个人，就是 Dr. Rodney Willoughby 啊，就是我们这一集里面的豪斯医生。Rodney 医生啊，是当地这个儿童医院的儿科传染病专家。他呢是专治这个血液、骨骼以及这种大脑啊受到危险细菌和病毒侵袭的这种儿童的患者。在他接到求助电话的时候，其实这位医生他不是一个专攻狂犬病治疗的专家，但是正好是因为 Gina 第一，他这个啊、呃、年龄是一个儿童，对吧？还是没有成年的。然后呢，他确实是一个大脑这个受到攻击的这么一个案例。所以啊，因为 Rodney 医生他有长期对病毒和人体脑部一个啊比较多的经验啊，他就开始了他的头脑风暴。来，狂犬病啊，它袭击人体的这个思路是这样的：，就是它一旦进入了肌肉或者是神经细胞呢，这种病毒就开始复制，而这种具有神经毒性的病毒啊，会沿着神经通路一路进入到你的中枢神经系统里面。这个病毒啊，非常狡猾。它首先呢，感染的时候，它靠近那个感染部位的肌肉细胞，在那块啊，它进行一个复制，就免除了被人体的免疫系统发掘，就它躲起来了。那一旦有足够的病毒被复制了之后呢，它就开始慢慢的往上爬，而他们最终的目标就是大脑。感染了大脑之后啊，这个病毒就会进入外周神经系统和自主神经系统，最终呢是迁移到你的唾液腺里面，准备传播给下一个宿主。但是 Rodney 医生发现一个问题，那就是在过往的一些病例里面啊，有的人确实是死于狂犬病，但是呢，事后的这个尸检结果显示啊，他们的大脑是完全正常的。哎，怎么回事就是这个病毒不是专门是攻击大脑的吗？为什么大脑本身却没有受到伤害呢？ r o n n i 医生就表示说啊，这是因为狂犬病病毒它不是一种要物理性破坏大脑的病毒，它跟这种一般的，比如说脑膜炎啊这种攻击大脑的病是不一样的。它做的是一件什么事情呢？它是去扰乱大脑的。什么意思啊？就是说感染了狂犬的大脑并没有遭到物理上的破坏，它的问题在哪儿啊？它的问题在于说这个神经元本身受到了过度的刺激，过度的兴奋。让这个大脑啊就没有办法正常运作，失去了维持最基本生命体征的一个能力，比如说呼吸和血液循环这些能力，就是它们的暂停不是因为大脑被物理损坏了，而是因为啊控制这些重要功能的神经元不堪重负，停止工作了。这样的理论认为说啊，狂犬病主要是影响神经传递，也就是中枢神经系统细胞之间的这种电化学交流。通过一种叫做兴奋毒性的机制，狂犬病呢会使这个大脑啊就是超速运转，导致你这个细胞啊供能不足，最终的这个结果就是死亡。好 ，Running 医生这个时候就在想一个问题，就是如果那些尸检结果显示大脑里面剩下最后就是狂犬病毒其实是很少的。是不是说明一件事情，就是人体的免疫系统最终是会开启的，并且它会去清除这个病毒，只不过呢，一般情况下太迟了。其实狂犬病啊，杀死你的基本原理就是它跑的比你的免疫系统快，而且是快很多，就在你根本来不及还手的时候，你就已经被搞死了。所以人跟狂犬病的对抗啊，其实是一场时间之战。就说狂犬病可能不会直接杀死大脑，但是呢，它会在身体有足够时间去击退它之前，先去让这个大脑杀死自己的身体，这么一种打法。呃，那我解释到这儿啊，其实呢 ，Ronnie 医生他有一个很大胆的想法，就是我们有没有可能给人体的免疫系统拖延一下时间呢？哎，这个时间是多久啊？大概是七到十天。就是说，七到十天之后，人的这个免疫系统就会跟上来，来打败狂犬病毒。那么，怎么给这个免疫系统打这个时间差呢？这个时候呢，医生就去联系了 Gina 的家属，他们就说啊，是这样，您的女儿呢，现在如果只是常规的姑息治疗，她应该就不会再有第二种结果了，就死亡是必然的。但是，你们愿不愿意跟我一块儿啊，去进行一个实验性的治疗方法？首先，它风险非常大，而且没有人这么做过。但是呢，事到如今，这是我们唯一可以试一试的方向。那 Jenna 的家人啊，在几番这个深思熟虑之后呢，勇敢地做出了同意的决定。那么好，取得了家属的信任之后呢 ，Rodney 医生和他的团队做了一些什么呢？他们决定啊，用药物去诱发 Jenna 长达一周的一个深度昏迷，通过抑制 Jenna 的这个大脑活动啊，并且去接管她的生命机能。他们可能会给 Jenna 的这个免疫系统提供一个所需要的时间，在征得了同意之后呢 ，Rodney 医生啊就对 Jenna 实施了一个医学昏迷。在随后的几天里面啊，就非常紧张这种医学的，对吧？跟死神的对弈就开始了。Jenna 呢这几天里面是一动不动的躺在病房里面的，医生最开始啊给他注射了一种叫做氯胺酮的，呃，应该是一种麻醉剂，去维持了他的一个昏迷状态。这种药啊，不仅能使大脑处于昏迷状态。在1992年，一个对动物的研究表明，氯胺酮具有抗狂犬病病毒的作用。另外呢 r o d n i n 医生啊，还在这个氯胺酮中间加入了金刚烷胺啊，这么一种抗病毒的药物和咪达唑仑一种镇静剂，从而呢扩大了这个氯胺酮的一个作用范围。在第三天的时候，在这个疾病防治控制中心的建议下呢 r o d n e y 医生又加入了利巴韦林啊，这么一种。用于治疗的一种广谱的抗病毒药物。七天后哦 ，Jenna 的血清和这个脑脊液显示啊，她的抗体明显增加了。就一切正如 Rodney 医生预料的那样子，病人的身体正在进行一个反击，就抗体已经开始产生了。一周的时间过去了，医生决定说是唤醒 Jenna 的时候了。他们撤掉了药物和器械。焦急的等待着 Jina 的苏醒和恢复。最开始呢， n a 仅仅是就是她这个瞳孔哈、啊、对光有一点点反应，那她的四肢啊就是松弛的躺在床上毫无反应。这个时候，鲁阿尼医生很焦急，因为他很怕自己制造了一个深度昏迷却是有意识的这么一个病例啊，就像那个很有名的《潜水中与蝴蝶》的故事，就是你身体一动不能动，但是你的意识是清醒的。那这的确是比死亡还要糟糕的一个人间地狱了。但是啊，在撤除了麻醉的第四天开始 ，Jenna 奇迹般的有了小腿的反射作用。两天后哦、啊，她的眼球可以开始轻轻的转动了。再过了两天，她可以对语言做出反应。就是这样，就每天都有新的进展。j e n a 居然开始好起来了。一个月的时间过去了 j e n a 从 ICU 到了这个住院部的康复中心。他是这样啊，他丧失了很多基本的能力，感觉这是一个三岁的小孩在重新学习所有的能力，站立、说话、吃饭，一切都是从头开始。但是呢 ，Gina 的这个进步速度飞快，在2005年的1月1号，他出院了，他回到家中啊，开始了几个月的物理治疗，重新学习了这种站立啊、行走啊、奔跑等等的。而最后呢 ，Gina 康复成了一个健康人。他也成为了有记录以来被感染了狂犬病、没有接种疫苗还活下来的人。Rodney 医生啊，在未经证实的一个科学基础上，就是凭直觉去尝试了一种治疗狂犬病的新方法，结果他的病人出人意料的活了下来。那他跟他的同事呢，在这个疾病预防控制中心，他们有一个刊物嘛，就报告了这个案例。然后当地的这个威斯康星医学院、啊、还建立了一个网站，提供了 r u n n i n g 医生一个详细的治疗方案、啊。哈，这个方案最后被叫成什么 Milwaukee 方案，并且呢，他们建立了一个登记的一个册子，就是供临床医生来记录他们使用这个方案的一个详细的经验。但事情虽然是这样子，对吧？大家可能听到这觉得说，哇，这狂犬病居然有救，不是？这个方法的有效性啊，其实是引起了很多争议的。因为在那之后呢，的确是有人想依照同样的方法来治疗已经就是来不及的这些狂犬病患者，但是呢，迄今为止啊，在接受方案治疗的大概四十多个人里面，只有六个人存活了下来。我还看到有的版本说是七个人哈，但是为什么有的病人能活下来，而有的病人却不行呢？一些科学家啊，就对这个治疗方案是否可以导致患者存活的一个关键因素是持有很重的一个怀疑态度的啊。一些世界顶级的狂犬病专家认为说啊，他们不否认说 ，OK，Jenna、OK, 确实得了狂犬病啊，也确实好了，但是呢，他们拒绝承认就是 Rodney 医生这个方法是拯救了这些幸存者的。相反呢，这些专家认为啊，如果你去纵观历史的话。尽管就是人们千百年来一直相信狂犬病是一种百分之百致命的疾病，但是其实有些人啊是一直都活下来的。比如说什么呢？就美国的这个疾病控制和预防中心啊，有一位叫做 Amy Gilbert， 他的一项在秘鲁进行的研究发现啊，在当地接受评估的63个人里面，有七个人狂犬病的抗体检测呈阳性，但是这七个人里面只有一个人打过狂犬疫苗。就证明说，其他六个人是自行身体里面就带了这种抗体，并且被狗咬了之后，或者是被蝙蝠咬了之后，他没事他可以活下来。嗯，科学家们提出了一种观点啊，就也许这六个人这些幸存者里面，他们感染的狂犬病病毒毒株呢比较弱，就使得他们的免疫系统占了上风，这是有可能的啊，也有可能是不同的动物携带不同的病毒株。但是回到我们今天这个案子里面，为什么 Jana 可以存活下来，而有的人却不行？而你们用的是同一种治疗方法，就这件事情，至今科学家是没有一个统一的答案的。其实我想指出的意见就是说，治疗这件事情并不是解决狂犬病问题的一个最好的方法。因为你看啊，从目前的情况来看，这是一个最后的尝试，就不得不这样了，而且它的代价是非常高昂的。有专家指出说啊，在曼谷，你去治疗一个这种病例的费用，相当于为该市三万多名儿童接种疫苗所需的费用。就你治一个人，相同的费用，三万个小孩可以打上这个疫苗。而且呢，狂犬疫苗这件事情，大家有没有想过啊？就随着这个疫苗的发明和改进，造成了狂犬病这个病在很多发达国家几乎是灭绝了的啊，就死亡案例也非常少。那么从这个公共卫生的角度来看啊，了解和攻克这种病毒，就是你去治愈这件事情，就已经不是当务之急了。大型的药企、科学界就不会再去关注这件事情，因为你只要集中精力接种好疫苗，这件事情的效果就已经非常好了。哎，但是啊，在医疗资源稀缺、狂犬病泛滥的国家，这个病症呢，仍旧会夺去很多人的生命。人们的注意力啊，从治疗这个疾病完全就转移到了接种疫苗上来，所以狂犬病的治疗并不会得到很多医疗啊、科研的这个资源来攻克，这是从经济啊、性价比啊等等一系列考量出发所导致的、呃。当然了，今天我们聊了这么多，其实我想说的呢，尽管是我们今天啊当做一个小故事来讨论的一个在狂犬病百分之百死亡率情况下居然存活下来的例子。但是这不代表说我们在日常生活中间就可以掉以轻心。如果各位你有相关的接触史，请一定一定要去你就近的疫苗接种站或者是防疫站去接种相关的疫苗。毕竟啊，生命只有一次，爱惜再爱惜，这是肯定的。好，不知道你们听完今天这个现实生活中的豪斯医生的故事有什么感想呢？嗯，其实我个人啊是第一次知道世界上还有这种得了狂犬病还能好起来的故事，而且呢，后续是 Jenna， 就这个病人，他最后还生了娃，过上了一个非常幸福的生活，哈，很为他开心。啊、呃，我就是的确是不知道世界上还有这种事情存在的，所以，嗯、呃，就今天拿出来单拿一集给大家聊聊看。好，今天我们就大概故事就说到这儿。那我今天要给大家放的这首歌呢，哎，这个歌名啊是日本。<笑>我不会读，好像中文翻译过来叫“留在我身边”啊，这个我感觉跟今天这个主题还挺搭的。来，我就把它具体那个日文的名字，还有艺术家的名字放在单集的简介里面。那各位，我们明天见啦，拜拜。<音乐>
1: You know that I love you, だからこそ心配しなくていい。